0: Die Musikerschmiede. Der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. So meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend hier zur Musikerschmiede. Nein, <lacht> ich drehe kein Ray Charles revival und es ist auch nicht irgendwie Juli. Und ich wollte mir erst eine Augenklappe aufsetzen, aber wir haben auch noch nicht Karneval. Also ihr werdet mich jetzt so ertragen müssen, weil ich habe ein ziemlich fieses, entzündetes Auge und äh, ich finde das aber eigentlich gerade ganz geil. Eigentlich <lacht> ja, könnte man es immer so machen. Ähm, ich habe auch heute schlechte Laune, deswegen werde ich heute Bier trinken und auch eine rauchen. Das ist mir jetzt einfach mal wurscht. Schöne Grüße an die Saskia, die ist auch wieder mit dabei. Ihr merkt, ich habe so eine scheißegale einstellung heute. Vielleicht ist das aber auch ganz gut. Vielleicht machen wir Passt das jetzt einfach immer so. Achso, übrigens, hier ist die Musikerschmiede. Ich habe <lacht>
1: Für alle, die ihn jetzt nicht sehen können und nur zuhören, er trägt eine Sonnenbrille, weil genau. ich glaube, dass einige das doch nur hören und dann sagen, hä, wovon redet er gerade? Ach stimmt,
0: ja, genau, klar. <lacht> Ach, übrigens, mein Name ist Manuel Hilleke und am anderen Ende hört ihr gerade Saskia Worf. Yes. So. Wir haben heute ein schönes Thema und zwar, was kann man alles verkacken, beziehungsweise äh, <lacht> Fail, Failure an sich wir haben noch keine Überschrift fürs Thumbnail. Hab ich, hab ich, also, es, eigentlich ist schon der Anfang dieser, dieser Hörschpunkt-Sendung ein Fail. Ähm, ja. Das sagst du da auch was
1: Ich finde ehrlich gesagt, ich mag es in dieser Situation mit dir, so einen Podcast aufzunehmen. Ich mag deine Ich weiß, du bist selber schlecht gelaunt, aber ich mag das immer. Es ist sehr also Ich bin nicht
0: schlecht gelaunt, mir ist heute nur alles egal. Ich, ich habe halt, ich ja. hatte, ich hatte eine ziemlich beschissene paar Wochen, aber ist egal.
1: Das ist okay. Also, ähm, ja, wir haben beide viel um die Ohren. So könnte man das sagen, das liegt nicht nur an Corona, es gibt bestimmt auch andere Gründe. Aber wir haben jetzt genau War. das privat, genau das was wir was ich gefragt wurde auf Instagram, ob wir da mal drüber sprechen können, sowas kann also schief gehen. Wir beide haben jetzt ähm, diese Podcast-Folge schon verschoben wegen deinem Auge und wir sind beide nicht vorbereitet und haben genau das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Das heißt, man geht irgendwie in ein Projekt, man macht irgendwas mit einer Person zusammen und dann stellt man erst mal fest, äh, wie, wie nennen wir das eigentlich oder wie, was machen wir jetzt eigentlich. Und genau das, also mir ist es schon etliche Male passiert, auf irgendwelchen Mucken, Projekte, was auch immer, ich da hingekommen bin und dann ist irgendwas schiefgegangen. Und wir dachten, wir erzählen euch heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was da gehen kann und was man besser nicht machen soll. Und dass man, wie wir gerade festgestellt haben, meistens selber daran schuld ist, wenn es schief geht. Und man halt nicht immer die Schuld auf andere schieben kann. Ja, ja so. das ist ja
0: so, das große Thema Selbstverantwortung ist ja, oder yes. Eigenverantwortung ist ja so das Ding. Du kannst dich übrigens, glaube ich, noch ein bisschen lauter machen. So. Ja,
1: das kriegen wir hin.
0: So, so, ein, so. so eine Idee. Ja. Ähm, Gut, aber bei uns klappt das jetzt aber trotzdem. Warum klappt das jetzt mhm. bei uns? Ähm, weil wir halt in dem, was wir hier machen, schon relativ viel Erfahrung gesammelt haben. Und deswegen kann man mhm. natürlich dann auch aus der kalten Hose sowas mal machen. Mhm. Äh, und ähm, meistens sind natürlich auch Dinge, die da nicht gut vorbereitet sind, die aber aus einer bestimmten Lameng passieren oder aus einer bestimmten Haltung heraus, vor allen Dingen aus einer scheißegal Haltung heraus, mhm. äh, meistens richtig gut werden. Das war wahrscheinlich mhm. die spektakulärste äh, Einleitung, die wir jemals hier hatten. <lacht> Ähm,
1: weil wenn man bedenkt, wie wir uns früher, ganz am Anfang vor zwei Jahren, überlegt dir mal, wir haben vor zwei Jahren angefangen damit, Sau krass. Ähm, was wir damals rumgedruckst haben, weil wir beide nicht in der Lage waren, anständig ein Intro zu sprechen, weil wir irgendwie voll nervös waren und wir gar nicht wussten, was sagst du denn jetzt eigentlich? Und, voll, schon, und jetzt ist es so...
0: Naja, so will ich das nicht ja. sagen, wir waren schon in der Lage, aber wir waren halt stiff. Ja, total. Und jetzt ist es mir halt einfach gerade wurscht die vierte Corona-Welle. Ich meine, alle Gigs für 22 werden gerade zum Beispiel gejagt. Also da kann man ja nur... Ähm, da kann man noch, nur
1: noch sagen, fuck you.
0: Dann, dann haben wir noch einen Podcast irgendwie, den, den irgendwie äh, mit dem man natürlich also, unglaubliche Umsätze fährt. Ähm, ja, das ist ja hier... Yeah. Also eigentlich müssten wir jetzt beide schaffen gehen, damit das irgendwie alles funktioniert. Sitzt ja. mal trotzdem hier. Aber, aber pass auf, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen nicht Trübsal blasen. Es geht ja irgendwie immer weiter. Und mhm. ähm, das große Thema ist halt einfach Eigenverantwortung. Und wenn du als Freelancer unterwegs bist äh, oder auch wenn du als Musikstudent das auch irgendwie mhm. machen willst, kommst du eigentlich immer wieder auf dieses Thema zurück. Ja? Mhm. Es gibt immer wieder Situationen, wo halt Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Und letzten Endes ist man eigentlich immer selbst schuld. Also man kann natürlich immer ja. sagen, äh, ja, das war so und das war so, ja, und der hat das gemacht und so, ja. Und ja. ändert sich deswegen mhm. was? Nö. Das heißt, entweder antizipiert man bestimmte Dinge mhm. und lernt damit umzugehen, fällt halt irgendwie 50.000 Mal auf die Nase, bevor man es kapiert oder man ist so schlau, dass man sich irgendwie ein Rad holt oder man hört sich einen ganz schlauen Podcast an. Ähm... ähm <lacht> <lacht> Oder man macht halt, oder man tappt halt einfach in die Scheiße, ja. Ähm, ja. Aber letzten Endes äh, ist man doch selbst schuld. Und dafür können wir heute mhm. mal ein paar Beispiele bringen. Du hast mhm. eben zum Beispiel bei unserem Vorgespräch, wir haben ja immer ein Vorgespräch, wie bei Markus Lanz, ja. <lacht> ähm, da hast du was vom, vom, vom Licht in der Kirche erzählt. Mhm. Erzähl doch mal.
1: Ja, das war, das war noch in Mainz, das waren noch Mainzer Studienzeiten und äh, ich hatte halt einfach noch nicht viel Erfahrung mit so ähm, gig und das war halt einfach, ja, eine stinknormale private Mucke, also jetzt kein Business-GIG so, sondern ich weiß nicht, ob es war, ich meine, es war eine Hochzeit, aber Schlag, ich weiß nicht, auf jeden Fall Kirche, so. Und ich habe an alles Mögliche gedacht, so ich mit 19 oder 20 war ich, glaube ich, an alles Mögliche gedacht und dann kommen wir dahin mit einem Trio, das war eine sehr dunkle Kirche in Mainz. Und dann haben die so das Licht angemacht, das, was halt an war. Und dann haben wir beide da äh, zu, zu dritter gestanden und gesagt, es ist ein bisschen dunkel. Ne? Und ähm, ja, und dann bin ich dann zu dem Fahrer hin und habe gesagt, hier, wie sieht denn aus? Haben Sie irgendwie noch Licht, was wir anmachen können? Wir sehen unsere Noten nicht. <lacht> und dann sagte der, ja, da können Sie doch so hier so äh, diese Pultleuchten, können Sie sich doch mitbringen. Das ist doch gar kein, Das machen sonst alle Musiker hier und wir drei, alle drei Studierende vom PCK. Ja, keiner von uns hatte eine Pultleuchte dabei. Wir wären ja noch nie auf die Idee gekommen, Licht mitzubringen, geschweige denn vorher einfach anzufragen, gibt es Licht? Oder, ne? Auf die Idee kam ich nicht. Mir ist es danach nie wieder passiert. Ich habe jedes Mal bei so einer Gegend, vor allem bei Kirchen, immer gefragt, wie sind die Lichtverhältnisse? Brauchen wir extra Pultleuchten? Mittlerweile nehme ich die Dinge einfach immer mit. Oh. Ja? Ja. Aber damals wusste ich es halt nicht. Ne? Und, oder an so Sachen wie Stühle für den, für den Cellisten oder für den Pianisten, je nachdem. So, dahin kommt jetzt sind keine Stühle, haben die nur Stühle mit Lehnen? Das ist für Cellisten und für Pianisten eine Katastrophe, wenn die Lehnen haben. Ja, und sowas habe ich halt irgendwann mal ähm, einmal gefailed und dann stehst du da und es ist halt eine Scheißmucke, alle sind angepisst, weil man hat das ja sehr, also ich habe es verkackt in dem Fall. Und ähm, passiert halt, danach ist mir das nie wieder passiert. Ja? Solche das, Geschichten. Ist halt,
0: das ist halt alles vermeidbar, ne? Also. Also du musst ja eigentlich immer vorstellen, was kann schief gehen und das geht auch schief, das ist halt Murphy's Law ja. und äh, da musst du halt autark gegensteuern. Mhm. Fertig. Jetzt kann man das natürlich nennen, ja das ist ja ein bisschen paranoid oder der ist ja irgendwie zu, mhm. mir wird zum Beispiel immer vorgeworfen, ich habe immer zu viel dabei beim Gig. <lacht> alle, alle sprechen mich immer an, wieso hast du denn Trolli dabei und dann... Ja, und meistens habe ich dann noch irgendwie einen zweiten äh, schwarzen Rolli dabei oder vielleicht noch irgendwie ein zweites Paar Schuhe oder noch Notenständer mhm. oder dies oder jenes. Ähm, aber was mir nie vorgeworfen wird, ist, dass ich irgendwas vergessen habe.
1: Ja. Punkt.
0: <lacht> ja.
1: Da hat man lieber zu viel dabei als etwas zu wenig, das
0: stimmt. Ja, und zum Beispiel Notenpultleuchte kann ich nur müde lächeln, weil entweder hast du halt iPad <lacht> dabei oder ja. du hast halt einfach eine, eine Akku oder eine Batteriepultleuchte und noch nicht mhm. diese kleinen Kackdinger äh, für 7,95 Euro, äh, ja, nee, die ist nicht liebt, gut. sondern einfach das große, fiese, geile Ding, ja. Ja. Ja, dieser, dieser Flutscheinwerfer, wo einfach vier Batterien <lacht> reinkommen. Und ja. äh, dann hast du einfach nie Stress. so Und ja. ähm, fertig. Also, mhm. das sind halt so Sachen, ähm, ja. Ne? Also, alles, was du selbst vorbereiten kannst, was. Was, was in deiner Macht liegt, ähm, ob das jetzt beim Kick ist oder bei einer Produktion oder, oder bei, bei einer Organisation, letzten Endes bist du immer selbst schuld. Und, äh, mhm. und das bringt nichts zu sagen. Ja, da gab es keinen Tisch oder da gab es keinen kein Stuhl oder der hatte irgendwie das nicht oder jenes nicht. Es interessiert keine Sau. Ja. Du musst mit den Bedingungen klarkommen, die vor Ort äh, da sind. Und wenn die Bedingungen vor Ort nicht gut sind, dann musst du halt gucken, dass du dich entweder so informierst, dass die Bedingungen gut sind oder dass du halt auf Nummer sicher gehst und alles einpackst, dass mhm. du halt einfach autark funktionieren kannst. Ja.
1: Ja. Ich, also, ja. Ich bin Gott sei Dank, was das angeht, sehr selbstreflektiert gewesen und jedes Mal wusste ich, okay, es war einfach eigenverschulden, dass das passiert ist. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dann irgendwie ähm, Habe ich schon erlebt dann, wo ich nicht diejenige war, die organisiert da, hat, ähm, dass dann die Leute, die das organisieren, plötzlich mit der Veranstalter oder der Veranstalterin anfangen zu diskutieren, wo ich so denke,
0: das bringt weil oh, Leute,
1: der ruft nie wieder an.
0: Ja, vor allen Dingen bringt, bringt
1: gar nichts, jetzt mit dem aber, zu diskutieren.
0: Ja, das ist, also es bringt überhaupt nichts, weil es verschwendete Energie. Nee. Du löst ja in dem auch, ja. Also wenn du merkst, dass der Veranstalter oder wer auch immer dann das Problem nicht lösen kann, ähm, ja. dann, dann, dann naja, kehrst du Situation ja nicht zum Positiven? Das bringt ja nichts. Du verursachst mhm. dann einfach nur schlechte Laune. Ähm, ja, also ich hatte, ich hatte mal eine Situation, wo ein Kollege von mir bei einem Gig ein Posaunenmundstück vergessen hatte. Mhm. Gut, das ist jetzt relativ ähm, elementar bei mhm. einer kleinen Brassman-Besetzung mit fünf Leuten, wo eine Posaune dabei ist. <lacht>
1: <lacht> Tendenziell scheiße.
0: Tendenziell dann schon scheiße. Und naja, mhm. und dann. Ich meine, ich bin dann noch relativ cool geblieben, weil ich dachte mir nur so, oh, what the fuck, ähm, ja dann besorg halt ein Posaunenstück. Und Dann hat er mich gefragt, ja wie denn? Ich sag ja mir doch egal. Besorg halt eins, Ja, dann kann ich nicht beim Soundcheck dabei sein. Ich sag ja erzähl mir was Neues, erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Also ich meine, klar kannst du da nicht beim Soundcheck dabei sein, aber das ist halt nicht Problem, Priorität Nummer mhm. eins. Sondern, <lacht> dass
1: du beim, beim Geek spielen kannst. Dann erstmal Nummer
0: zwei. Also, erstmal fände ich gut, dass du überhaupt ein Instrument hast. <lacht> und äh, naja, und dann ist der halt irgendwie durch den Ort geturnt und ist halt irgendwie vom Musikverein zu Musikverein, hat nach irgendwo ein Posaum aufgetrieben. Ähm, anderes Beispiel, was mir immer passiert ist, äh, wir sind nach, ähm, mit Mardi Grabibi nach, nach Barcelona geflogen mhm. und ähm, und das war dann mit Ryanair und, und dann hatte oh. unser Posaunist, auch ein anderer Posaunist, ähm, der, der durfte dann seine Posaune nicht mitnehmen, weil, weil das irgendwie 800 Euro gekostet hätte, ah. weil, weil der extra einen Sitzplatz belegt werden musste. Mhm. Das sind alles so Sachen, ähm, konnte der jetzt nichts für, ähm, konnte dann der Bandleader was dafür, weil das hätte der ja vorher mal in irgendeiner Form in Erfahrung bringen können, lange Rede kurzer Sinn, der Posaunist musste dann dahin fahren, im Glauben, dass er beim dann irgendeine Posaune in die Hand gedrückt kriegt, die dann der Veranstalter, der hatte jetzt noch ein paar Stunden Zeit, weil wir waren ja noch irgendwie in, in Frankfurt-Hahn und mussten nach, nach Barcelona fliegen. Ja, und dann hat er halt irgendeinen Dreckshaken in die Hand gedrückt bekommen, fünf Stunden später. Damit musste er dann klarkommen. Auch unschön. ne? Aber das sind alles so Sachen, ähm, das kann halt passieren und, und deswegen ist es halt auch so, so so wichtig, dass man halt seinen Kram vorbereitet hat oder dass man dass man einfach am Start ist, weil die Musik, die man spielen muss, das ist ja oft das kleinste Problem, was ja. man irgendwie bewerkstelligen muss. Es muss ja alles andere vorher laufen. Ne?
1: Ja, ich habe zum Beispiel mittlerweile so eine, also einfach klassische Routine. Es ist auch egal, ob ich in einem Ensemble spiele. Ich mache ja auch ganz viel Solo-Sachen, also wo ich dann komplett Solo spiele, habe ich den Riesenvorteil, Vorteil, dass ähm, ich nicht. Angst haben muss, dass jemand anderes sein Mundstück vergisst oder so, sondern ich weiß, okay, ich bin da allein. Aber ich habe so meine Routine, wo ich einfach, wenn ich meinen Rucksack packe, also ich habe jetzt keinen Koffer dabei, ich spiele auch nur Flöte, ja. obwohl wenn ich jetzt meine Bassflöte mit mir rumschleppe, dann ist das es schon, schon Fagottgröße mittlerweile, der Koffer. Aber ich packe mein Zeug und ich, ich habe halt so meine Liste, so eine Checkliste, die ist auf meinem Laptop, die ist, ist mir die gleiche Checkliste und ich gehe halt einfach fülle Viertelstunde, 20 Minuten am Abend vorher oder am Tag selber diese Checkliste durch und gucke, dass alles in meinem Rucksack ist. mache ich seit, oh, keine Ahnung, acht Jahren jetzt. Und seitdem geht es mir mit dir. Ich habe nie was vergessen. Aber wie oft habe ich schon damit Ensemble irgendwo gespielt und hat mir seine Noten vergessen. Und mittlerweile gehe ich dann halt, wenn es dann irgendwie Noten sind, die eh in Kopieform irgendwie vorliegen oder so, weil man die eh mit Kopien spielen musste, dass ich mittlerweile sogar hingehe und dann einfach alles in doppelter Ausführung mitnehme, weil ich mir denke, wenn irgendwer seine Noten vergisst, dass ich dann nicht da stehen muss und denke, ja, scheiße, was machen wir jetzt? Heutzutage mit iPad und so ist es alles ein bisschen leichter. Aber wenn derjenige sowas nicht dabei hat, auf dem Handy Noten lesen, ist auch nicht so geil.
0: Ja, oder halt, äh, ich habe immer einen Stick dabei, wo der ganze Shit halt drauf ist oder halt in der Cloud, ja. dass man es halt nochmal schnell ausdrucken kann. Das ist ja mittlerweile eigentlich Standard. Ja. Ja. Ähm, aber noch was zum Packen, das ist auch interessant. Ähm, natürlich packt man immer am Tag vorher. Warum? Mhm. Weil man erst einen Tag später dann weniger Stress hat, wenn man was vergessen hat. Und zweitens ja. hat man noch Headroom, wenn man wenn einem auffällt, dass irgendwas ganz Wichtiges fehlt, dann haben wir ja, hat man ja noch einen halben Tag Zeit, das zu organisieren. Wenn du das zwei Stunden vorher machst, mhm. dann, dann ist das Kind im Brunnen gefallen, dann ist es zu spät. Ja? Mhm. Ähm, also mir ist mal was passiert, ähm, ich hatte mal meine mein, Piccolo-Mucke und ich hatte mein Piccolo-Mundstück nicht hier am Mann, sondern das war bei mir im Proberaum. Mhm. Und äh, das war jetzt nicht weiter schlimm, weil ich am Tag vorher immer packe. Und dann musste ich halt nochmal in den Proberaum rein. Aber hätte ich das zwei Stunden vorher gemacht, ja. hätte ich ein Riesenproblem gehabt, weil dann hätte ich natürlich mein Piccolo-Mundstück nicht mehr ähm, am Start gehabt. Also das sind ja alles so Sachen, ähm, ne? man kann sich darüber lustig machen, so Klamottenhausleger oder so. Aber <lacht> das, ist, das ist Quatsch, weil wenn du am Tag vorher den ganzen Kram mhm. gepackt hast, dann, ähm, dann passiert das halt einfach nicht.
1: Und ja, oder mir ist es, mir ist es dass ich mit wenn du gerade mit Klamotten gesagt hast, mir ist das schon passiert, dass ich dann ähm, am Abend vorher merke, scheiße, die Hose, die du morgen anziehen ja. wolltest, die musst du noch
0: waschen. Oder, noch besser, ja. die Hose, die ich morgen anziehen will, die passt nicht mehr. <lacht> das ist mir auch schon passiert. Echt? Ah, ja, ich hab, guck mal, ich, ja, ich, ich spiele ja in vielen Rockbands und so. Und ja, dann ja, hast ja. Du halt, oder, oder wenn du dann halt so... In der Vergangenheit dann auch viele Jazz-Gigs und Big-Bands. Also eigentlich trägst du ja immer schwarz, aber immer ja. verschiedene Varianten von schwarz. Ja. Also einen schwarzen Anzug, dann einen tollen Anzug, irgendwie einen, einen Schlabberanzug oder irgendwie ein Sommeroutfit oder dann irgendwie so ein Rock'n'Roll-Outfit mit einer schwarzen Jeans und einem, einem engen T-Shirt. Weißt der, Kuckuck was. Dann hast du noch ein paar Boots dazu. Also immer so Kombination. Und, äh, und weißt du, dann hatte ich eine Band, da ich schon, hatte ich schon dreiviertel Jahr dann nicht mehr gespielt. Und ich wusste, da habe ich immer diese Hose gehabt. Weil die hat so gut zu dem Hemd gepasst. Mhm. Ja, und dann äh, packe ich die am Abend, erstmal musste ich die Hose suchen, die waren auch irgendwo im Schrank, Jo. Äh, dann ziehe ich die an Denk denke mir, scheiße, was ist denn hier <lacht> los? Das sieht ja total scheiße aus, das kannst du nicht machen. Ja. <lacht> ja, dann musste ich morgens noch los, du musst mir eine neue schwarze Hose besorgen. Also, ja. ja. Das ist zu fett gewesen. Ne, Das ist so der, der Klassiker. Ich glaube, der Gig war im März und mhm. das letzte Mal gespielt mit denen hatte ich halt im Juli, ja. Okay, krass. Da waren halt dann die Winterpfunde noch <lacht> und ich sah halt aus wie eine Presswurst. Das sind halt so Sachen, äh, aber das sind so Kleinigkeiten natürlich, aber, aber trotzdem ähm, ist es halt Stress.
1: Ich wollte gerade sagen, also so klein die Kleinigkeiten waren, die bei mir irgendwie dann mal schiefgelaufen sind, egal was es war, es hat mich irrsinnig gestresst. Und das Krasse ist ja, wie du gerade eben sagtest, ähm, am Ende des Spielen von der Musik, die du da machst, das ist dann das kleinste Übel. Weil da ist, also ich bin dann zum Beispiel in solchen Situationen überhaupt nicht mehr aufgeregt, wenn das dann war, weil ich vorher so viel Adrenalin verschossen habe. Ich dachte, scheiße, also den Ständer vergessen oder Hö, Noten, Hö, Klamotten passen nicht, was auch immer. Ja, und dann stehst du da und dann am Ende denkst du dir: oh, ach, jetzt spielen, jetzt auch egal. Ähm, aber das ist ja dann auch, also ist ja auch nicht schön, wenn man so dermaßen gestresst dann auf die Bühne geht oder dermaßen gestresst. Äh, das Konzertspiel, was man da eigentlich vorhatte.
0: Es gibt ja natürlich noch einen ganz anderen Punkt, den ich gerne mal ins Spiel bringen möchte, weil wir zwei sind ja Organisatoren, wir zwei sind ja Kontrollfreaks. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es aber natürlich auch den anderen Musiker, Typus, <lacht> der das alles nicht ist, sondern der halt total relaxed ist, dem halt scheißegal ist, ja. wenn er was vergessen hat. Das ist natürlich mhm. beneidenswert. Ja. Ähm, und ähm, ich hatte zum Beispiel mal, was ich im Sommer immer gerne mache, auch völlig paranoid, ich finde es total super, aber Leute, die das sehen, halten mich für total bescheuert. Ich habe immer einen Ventilator dabei. Mhm. Weil ich halt trocken spiele, Trompete. Und äh, mich nervt es wahnsinnig, wenn ich dann irgendwie, was weiß ich, bei 40 Grad irgendwo ja. stehe und mir läuft die ganze Suppe runter. Ja. Dann habe ich so einen kleinen, so einen kleinen Mini, ähm, mhm. so einen, so einen Raum-Ventilator wie äh, Ventilator mhm. und ein Verlängerungskabel habe ich dabei. Und dann stelle ich mir dann drei Meter vorher im Orchestergraben irgendwie vor mich hin. Und lass mir so eine leichte Brise dann irgendwie ins Gesicht drehen, ja mhm. Das ist fantastisch. Das ähm, aber alle gucken mich natürlich an, als hätte ich irgendwie geistesgestört. Ne? <lacht> und gut. Ähm, das ist nur mal so ein Beispiel. Ähm, also für mich ist es dann irgendwie ein toller Gig. Aber es mhm. gibt natürlich andere, die sind anders gestrickt. Die haben weder, no, no, also weder einen Instrumentenständer dabei. Ich, ich, ich kenne Trompeter, die haben nicht mal einen Trompetenständer dabei. Die stellen die Trompete mit, mit der Stütze einfach auf den Boden und hoffen, dass sie nicht umfällt. Also das Interessante ist aber, das sind oft dann sehr, sehr gute Musiker, weil ja, nämlich ja. diese Leute von einem Mindset her mhm. total spontan sind, total mhm. ähm, offen. Die können halt im wahrsten Sinne des Wortes improvisieren. Ja? Mhm. Ähm, der Haken an der ganzen Geschichte ist nur, Irgendein anderer muss es dann trotzdem ausbaden. Mhm. Das ist halt immer das Ding. Ja. Äh, für einen selbst funktioniert das natürlich super, wenn man ja. so drauf ist, ja. Und der äh, Chapeau, wenn man dann so eine Persönlichkeit hat oder das einem in die Wiege gelegt ist oder wie auch immer. Ähm, aber äh, trotzdem muss ein anderer dafür bezahlen. Also ein anderer ja. muss immer für deine, für dein, für dein deppentum muss der halt immer Energie bereitstellen. Das kenne ich als band nur zu gut. Ja. Denn wenn irgendjemand nicht vorbereitet ist oder irgendjemand einen mhm. Fehler gemacht hat, irgendeiner muss die Arbeit ja machen. Nachholen, mhm. Vorarbeiten, Nachbereiten, wie auch immer. Und das ist meistens derjenige, der das organisiert. Und das ist halt auch kacke, weil dann bleibt die Arbeit halt komplett an mir hängen, weißt du?
1: Ja. Ja, total. Also das meinte ich auch eben mit ähm, da weiß ich, dass wir beide ähnlich ticken, zumal wir, also das heißt wir, ich, ich mehr oder weniger von dir ausgebildet wurde auf dem Gebiet, merke ich immer wieder, wer da mein ja, Bandleader war.
0: Ja, aber du bist aber trotzdem von deiner ganzen Persönlichkeit ja. bist du sowieso so, so gestrickt. Wir müssen immer hier aufpassen, dass wir nicht nur für uns reden, ähm, weil für uns sind bestimmte Sachen total klar und selbstverständlich, ja. aber für den anderen, in Anführungsstrichen, äh, ähm, verpeilteren, spontaneren Musikertypus.
1: Mhm ja absolut ähm,
0: halt eben nicht der hat dann dafür aber andere Vorteile ne? der, ja. der ist halt einfach sowieso relaxter ja aber wie gesagt ein anderer muss es aber dann dafür ausbaden mhm. oft meine Erfahrung
1: ja und die ähm, wie soll ich sagen also es gibt ja es gibt ja Menschen die sind einfach dauerverpeilt. verpeilt <lacht> wenn ich es jetzt mal persönlich also ja, ich möchte niemanden, möchte hier keinen Namen nennen. Aber ähm, die, wo man wirklich einfach schon als, als Ensembleleiter oder als Bandleiter einfach schon weiß, das, das geht wahrscheinlich in die Hose. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch so Sachen, auf die du dich nicht vorbereiten kannst. Die passieren, also ich meine, Notfälle mal ausgenommen, das kann auch passieren, aber dann passieren Dinge bei Menschen, wo man es nicht erwartet. Und das ist für mich zum Beispiel, das war immer der größte Stress, wenn dann Menschen, die sonst eigentlich immer super zuverlässig sind und es ist immer alles cool, ich um die keine, musst dir um dir keine Sorgen machen, dass da plötzlich was schief geht. Äh, weil für die anderen, wie du gerade sagst, das denkt man ja eh schon mit. <lacht> so, wenn man das organisiert. Ja,
0: aber, aber da sind wir wieder beim Headroom. ja. Das ist ja genau, also auch, wenn du mit Leuten zu tun hast, mit denen das menschlich funktioniert, mhm. dann kannst du solche Sachen kompensieren. Ja, das stimmt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du bist mit einer Truppe unterwegs, machst eine Tour und einer hat immer schlechte Laune. Einer hat spielt immer, hat immer eine schlechte Leistung an dem Tag. Ja? Mhm. Irgendeiner ist, irgendwas ist immer so. Ja. Und dann können die anderen das aber auffangen oder, oder mittragen, wenn ein guter Spirit in der Truppe ist. Mhm. Ja. Schwierig wird es dann, wenn der Spirit nicht gut ist, weil mhm. dann. Kumulieren solche Ereignisse dann in schlecht, also in eine komplett schlechte Energie. Das ist so meine Erfahrung. Ähm, und wenn du halt einen guten, guten Team Spirit hast, mhm. dann, dann ist sowas okay. Dann kann sowas auch dann, ja, also du kannst natürlich nie alles ähm, ausschließen. Das funktioniert nicht. Ne? Es ist immer ein Restrisiko dabei, aber du kannst eine Menge ausschließen. Ja. Das ist nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also, wenn mhm. du dich gut vorbereitest, um, hope for the best, prepared for the worst, dann, mhm. dann, dann ja, Es da geht halt nicht immer was schief, sondern nur ab und zu. Ja. Und wenn was schief geht, dann, wenn du dann ein bisschen Puffer nach oben hast, mhm. von der Vorbereitung her, von dem Schwierigkeitsgrad der Stücke her, von dem Equipment her, ja. weißt du, ich mache oft die Erfahrung, dass die Leute dann irgendwie schlechtes Equipment haben und dann, dann wundern mhm. sie sich das auf einmal irgendwie. Ich habe noch nie verstanden, wenn jemand einen Wackler im in der Funke hat so mhm. also das kann passieren aber das weiß ich nicht mir ist aber auch schon passiert dass ich mit Leuten Gigs gespielt habe wo das dann fünfmal hintereinander passiert und dann stelle ich mir die Frage kauft ihr halt neue Funke oder ja. lass das reparieren weißt du es mhm. ist ja nicht dann mein Bier so ähm, und äh, ja, oder, oder, ich bring, oder, oder es geht sogar so weit, dass ich ein Kabel mitbringe für die Funke ja. oder irgendwie für ja. irgendwas, weil ich halt schon weiß, genau. dass das Kabel, was er mitbringt, nicht funktioniert.
1: Das meinte ich eben mit, du denkst schon mit für Leute, das muss ja nicht mal was mit schlechter Vorbereitung zu tun haben, sondern man kennt seine Pappenheimer oder man kennt seine Leute, mit denen man arbeitet und dann bist ja. du schon jemand, der dann, nicht für ein Hirn, sondern für drei Gehirne mitdenkt noch. Und dann wundert man sich in unserem Fall, dass man sich nach so einem Gig oder nach so einem Wochenende oder so, dass man sich fühlt, als wären irgendwie, als wären Lastwagen über einen drüber gefahren, weil man ja irgendwie für fünf Leute mitgedacht hat.
0: Aber Sascha, ich sag dir eins, das habe ich früher gemacht, das mache ich nicht mehr.
1: Ja, das glaube ich dir sofort.
0: Ich spiele mein nicht mehr, spiel nicht mehr den, 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 mhm. den, äh, den Onkel, der irgendwie alles dabei hat. Wenn Sie Glück haben, können Sie nachfragen. Aber, und vielleicht habe ich da noch ein Kabel dabei, oder vielleicht ja, ja. ist da noch das oder jenes, aber in der Regel bin ich jetzt, also da bin ich geheilt. Ich sage meistens immer, <lacht> Briefing durch und ansonsten lasst mich in Ruhe. Ja, ja. Manchmal wird das auch nicht verstanden, manchmal denken die dann auch, was ist denn das jetzt irgendwie für ein Arschloch? Mhm. Aber ich habe keine Lust mehr, ja. meine Energie zu verschießen wegen Unsinn. Ja. Jeder ist für sich selbst verantwortlich mhm. und äh, und mittlerweile geht es sogar so weit, dass ich sage, ja, dann fliegt er halt auf die Fresse. Ja. Oder dann habe ich halt vielleicht Pech und das musikalische Ergebnis wird dann nicht so gut. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr. Mhm. Weißt du, ich möchte einfach diese Arbeit nicht mehr machen. Ja. Ähm, weil das bei mir auch im Hirn dann äh, Kapazität belegt. Mhm. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Das ist für mich jetzt eine Entscheidung, die habe ich in den letzten Jahren getroffen. Früher habe ich das anders gemacht, aber... Bei ganz wichtigen Events mache ich das auch immer noch so wie früher, weil ich dann mhm. auch wieder dann Risiko minimieren möchte. Ähm, ne, das ist so das typische Risk Management. Ja. Ähm, aber ja, das muss dann jeder für sich selbst wissen. Also ich habe da mittlerweile jetzt nicht mehr so große Lust drauf.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich muss auch sagen, ich hatte jetzt auch lange keine Gigs mehr in der Form, wo ich das, wo ich, wo ich mehr als eine Person war. Also die Sachen, die ich jetzt gespielt habe, die letzte Zeit, war ich meistens allein oder es war irgendein Orchester-Ensemble-Ding, wo ich nur zugeholt wurde und nicht, ähm, wo ich selber organisieren musste. Aber ich glaube, ich würde es auch nicht mehr machen. Also ich war eh, ich war bis vor zwei Jahren einfach irgendwie, ich habe halt jedem irgendwie seinen Arsch hinterhergetragen und <lacht> habe es einfach nur aus. Na, aus psychologischen Gründen weiß ich halt, warum ich das gemacht habe, aber das ähm, mache ich halt nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann auch auf dieser Ebene auswirkt, dass ich dann einfach sage: Hey, ich habe Pech gehabt. Sehe ich halt nicht mehr ein. Ja, ähm,
0: ich meine, es gibt natürlich immer Ereignisse, wo man sich das nicht leisten kann. Wenn du jetzt ein Live-Fernsehen ja, hast. Dann, dann geht ja, natürlich. Ja? Wenn du eine, eine nee. CD-Aufnahme hast oder ein, oder ein Album ja. aufnimmst, wo du zwei Tage Absolut. Studio hast, dann muss halt alles funktionieren, dann leistest du diese ja. extra Arbeit. Aber. Ja wenn du auf Stadtfest XY irgendwie mittags um 15 Uhr irgendein Schwachsinsgeg hast, ja, ja, dann spielt der dann halt notfalls mit einem Klappgestell. Ist mir dann auch egal, ja. Auch wenn es scheiße aussieht. So, Auch wenn ich 5000 Mal gesagt habe, bring bitte einen schwarzen mhm. Notenständer mit oder einen mit einem ja. oder bring ein Pult mit. Ja, mhm. Ich verstehe sowieso nicht, wieso diese Klappgestelle nicht verboten werden. Das
1: ja, das trage ich mich allerdings ja. aus.
0: Das ist, weil Man kann immer so ein Pult aufstellen, dass es A nicht nervt, B gut aussieht und C mhm. sich in das Gesamtbild einfügt. Ja. Oder man stellt sich halt ein iPad in, wie auch immer. Aber man kann irgendwie immer gucken, dass mhm. also auch hier wieder, da sollte man sich halt Gedanken machen, ja, Mensch, ja. wie sieht denn das aus, wie wirke ich denn? Ja. Und, naja. <lacht> oh. Ich glaube, ich muss mir gleich mal ein zweites Bier holen
1: macht das. Aber wir können auch eigentlich, also ich fand, wir müssen ja nicht mehr so lange labern. Wir wollen uns ja eigentlich immer, was die Folgen angeht, ein bisschen kürzen.
0: Wie lange haben wir denn jetzt gesprochen?
1: Schon Eine halbe Stunde.
0: Echt? Ja. Na ja. Gut, gut.
1: Würde ich abschließend nämlich einfach sagen, ähm, <lacht> Eigenverantwortung ist, ich finde sowieso, also ich finde, das ist ein Grund, warum es Manage Musik gibt. Warum ich das angefangen habe, weil ich im Studium gemerkt habe, dass das Leuten einfach entweder egal ist, ich weiß es nicht, oder es ähm, einfach aus Unwissenheit, aus wenig Erfahrung herausrührt, dass ich gesehen habe, was alles schiefgehen kann, auch schon im Studium, wo es halt noch diese, diesen Schutzraum gibt, wo ich mir aber immer dachte: ey Leute, wenn ihr das draußen macht, so oh Arsch geleckt, ja. Und ich merke jetzt, wie viele Leute mich dann immer wieder schreiben: so, hey, ja, danke für die Tipps und so und ja, und ich werde werd, ich werd, werd mich daran halten, wo ich mir denke, ja, bitte, <lacht> bitte tut es. Und auch wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr macht sowas irgendwann jetzt wieder, wenn man wieder gigs irgendwie planen kann, Jesus, bei mir wurde ja auch alles abgesagt. Ähm, dann einfach mal ja, Eigenverantwortung übernehmen. Mich nervt das tierisch, wenn Leute dann sagen: so Ja, aber ich aber ich habe da ja, also der, der hat gesagt das. Wo ich mir dann denke: Ja, aber du hast doch selbst ein Gehirn, benutzt es halt.
0: Ja, aber ich meine, mein, weißt du, das Thema Eigenverantwortung, das ist ja wirklich, <lacht> es ist mein ganz großes Lebensthema und äh, ja. mein ganz großes pädagogisches Thema eigentlich. Absolut. Ähm, und letzten Endes kannst du das halt komplett durchdeklinieren, ja. Wie gesagt, du kannst das sogar bis zur Corona-Krise durchdeklinieren. Ja. So. Sieht man
1: ja jetzt auch.
0: Ja, mal irgendwann haben wir über Finanzen gesprochen. Ne? Ja. Das ist, äh, ist, diese ganze Jammerei hilft halt nichts. Nee. Du musst dich der Situation irgendwie anpassen und ähm, ähm, ja, und je, je früher du das im Kleinen übst, desto mhm. mehr implementierst du das in dein Mindset ja. und irgendwann wird das halt, geht das halt in Fleisch und Blut über und dann mhm. ist dir vorher schon klar, ich muss das und das und das antizipieren, damit ich, wenn das und das und das eintritt, nicht komplett mit runtergelassenen Hosen dastehe. Ja. Und ich glaube, das ist so die die, ähm, die Essenz eigentlich des Ganzen. Ne? Ja. Weil ob du das jetzt im Kleinen beim Gig machst oder für mhm. die Altersvorsorge. Ich meine, es mhm. sind jetzt einfach natürlich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, aber letzten Endes ist es das Gleiche. Ja. ja? Ähm, Im Studium hatten wir mal jemanden, der sich die ganze Zeit beschwert, dass er jetzt nicht üben kann, weil, weil zu so wenig Übraume da sind und so. Ne? Ja, das ist halt im Proberaum. Also, ich meine, weißt du, was, was bringt denn das? Ne, also. Ja. Letzten Endes, wenn du das freiberuflich machst, muss dir völlig klar sein, dass dir erstmal niemand hilft.
1: Genau. Das ist ein guter Satz. Dann
0: hat niemand auf dich gewartet. Ja. Und äh, ähm, es gibt jetzt auch noch irgendwie Zwischenlösungen zwischen, äh, ja, Googles halt und, ähm, ja, ich trage dir komplett den Arsch hinterher. Ja. ja. Also, das finde ich auch mal witzig damit musste ich auch erst klarkommen, wenn ich irgendeine Frage hatte oder irgendwas wissen wollte, manche Leute dann meinten, dann, ja, Google's doch. So, Dann denke ich mir auch, ja, danke, danke für nichts. <lacht> weil ich habe dich ja gefragt, weil du hast ja eine persönliche Erfahrung und, ja. ähm, ne, und nur weil es irgendwie im Internet gibt, heißt ja noch lange nicht, dass ich die richtige Information finde und das mhm. dann irgendwie mir leicht dann selbst beibringen kann. Aber das ist, das ist nur so ein, so ein ja, ja. typisches Beispiel ja. aus dem Alltag. Ähm, aber klar letzten Endes ist da auch was Wahres dran ne?
1: absolut ja ich habe das aber irgendwann auch umgestellt bei mir weil es geht nicht um so Erfahrungsdinge da, da reagiere ich auch drauf und, und helfe auch gern wenn ich helfen kann aber es gab halt so eine Zeit wo, Leute, wo mir Leute geschrieben haben weil ich in der Bib gearbeitet habe bei uns wie sind die Öffnungszeiten in der Bibliothek wo ich früher tatsächlich geantwortet habe weißt du weil ich, weil ich einfach voll im Film und dann habe ich weil irgendwann also ist schon länger her ne, dann habe ich irgendwann geschrieben Google it. Ja. Geh auf die scheiß Homepage der Hochschule und dann gibst du die Bibliothek ein, dann siehst du die Öffnungszeiten. Wieso zur Hölle fragst du mich? Ja, du arbeitest doch da.
0: Ja, klar.
1: Ne? ja, Also, wo ich mir irgendwann dachte, ja, leck mich doch am Arsch, Mann. <lacht> das ist wohl selber, weil das sind jetzt keine Informationen, wo du wo du ein YouTube Tutorial für angucken musst, sondern es ist halt einfach so, weißt du, so so Ableseinformationen, wo ich mir denke, kannst du einfach auf die Homepage gehen.
0: Ja, das ist aber auch, es ist aber auch so ein Zeitgeist, ne? Weil ich meine, ja. war halt, äh, ähm, als ich noch sehr jung war, war das alles natürlich ganz anders, weil da gab es mhm. ja viele Informationen einfach nicht und da musstest du das vorbereiten und äh, ja. da hast du halt eben im Januar einen Zettel in die Hand gedrückt gekriegt mit Probetermin so. Mhm. Meistens wurde der dir per Post zugeschickt. Äh, und das war's. <lacht> da stand dann alles drauf, ja. Da waren Noten drin, äh, da gab es irgendwie einen Termine und da gab es irgendwie eine Telefonnummer und da gab es eine Adresse. Mhm. Äh, und das war's. Da stand aber jetzt nicht irgendwie, äh, ja, äh, Parkplätze gibt es für 2 Euro äh, 700 Meter weiter äh, im Parkhaus XY. Ja. Weißt du? So. Ja. Fahrtkosten ist auch so ein Thema. Heute muss, wird alles irgendwie auf heller und fällig Fahrtkosten ausgerechnet. Ich, ich verstehe warum. es mhm. damals auch alles nicht. Mhm. Da hast du halt Zusage ge gemacht für einen Gig äh, unter best bestimmten Bedingungen. Und wie du dann da hingekommen bist, pff, mit dem fliegenden Teppich oder mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn, fragt kein Mensch nach. Du bist halt hast gefälligst da zu sein um 18 Uhr, wenn es losgeht. Ja, ja. ja? Ja. Also das sind alles so Sachen, ähm, das ist so ein bisschen so eine Infantilisierung, ja, des, ja. des ganzen Businesses so oder des Zusammenarbeitens. Mhm. Ähm, das finde ich, also ich beobachte das manchmal, das finde ich dann ehrlich gesagt äh, sehr amüsant. Ja. Mhm. Ähm, weil eigentlich, eigentlich eigentlich, also im Idealfall wäre es so: äh, Termin ist klar, Kohle ist klar, mhm. Eckdaten sind klar.
1: Ja. So. Fertig. Fertig. Viel Spaß.
0: Danke. Weißt du? Und äh, ja, es ist, meine, so schwer ist es ja auch nicht. Du musst dich halt nur, das ist glaube ich vielen einfach nicht klar, man muss sich halt im Vorfeld mit einem Termin beschäftigen und das ist mhm. halt Vorbereitung und nicht nur ja. in die äh, Musik, sondern halt auch alles andere, was dazugehört. Logistik. Ja. Und ähm, das, ist jetzt, das, ist jetzt, das sind jetzt Binsen, die ich jetzt hier von mir gebe, ja. Aber, aber offensichtlich muss man es immer mal wieder sagen, ja.
1: Ja, du, wenn, sonst hätte ich es jetzt nicht vorgeschlagen als Thema, weil es kam ja wirklich von den Leuten, die uns, die uns zuhören, die gesagt haben: so, hey, es wäre mal cool, wenn ihr darüber mal reden könntet. Äh, wo ja ganz klar dann anscheinend das Interesse auch da ist, dass man das mal anspricht. Ne? Weil, wie du eben schon sagtest, für uns beide ist das Thema klar. Also, ja,
0: kann nutzen, wir müssen
1: uns gegenseitig über das Thema nicht unterhalten, aber
0: offensichtlich nur schon. Kann ich nur mit einem Satz zusammenfassen, mir doch scheißegal, check's aus. Ja? <lacht>
1: <Das ist lacht> Könnte man die Folge auch nennen, ja, genau. mir doch egal, check's aus.
0: Auf das Thumbnail schreiben, mir doch scheißegal, check's aus. <lacht> ja? Also jetzt, wenn man böse, wenn man einem böse möchte.
1: Natürlich, ich weiß, was du meinst.
0: Aber, aber letzten Endes ist es so, ja?
1: Letzten Endes hast du recht, ja. Und Mir doch scheißegal,
0: ja. so, hey, okay. was habe ich damit zu tun? So. Ähm, naja, Nicht also,
1: meine Baustelle, sage ich dazu
0: immer. Ja, also einfach autark sein ne? und, ja. und antizipieren, was schief gehen kann und... Ja jetzt auch nicht irgendwie völlig paranoid herangehen, aber halt mit einer gesunden Skepsis und mit einem gesunden äh, ähm, Vorbereitungsgeist. Das macht halt schon ja. einfach Sinn. So Einfach mal in Gedanken durchspielen, was kann denn schief gehen und wie kann ich mich darauf vorbereiten. Und Das reicht eigentlich schon. Ja. Ja. Genau, also ja, wie gesagt, eigentlich ähm, eigentlich ist eine eigentlich Selbstverständlichkeit.
1: Und dann gleichzeitig auch irgendwie wieder nicht. Ja. Das ist genau das Spannende in der ganzen
0: Sache. So, jetzt machen wir mal wirklich einen Deckel drauf. Sehr nice. Ja. weise nochmal hin auf unseren neuen Patreon-Kanal. Da gibt es jetzt demnächst tatsächlich auch meinen Kurs Bandmanagement und die Saskia macht auch ganz viel. Mhm. Wir fangen da jetzt bald mit an oder beziehungsweise sind schon dabei. Und das gab ja auch immer mal wieder die Nachfrage nach speziellen Podcasts mit bestimmten Geschichten, auch gerne mit Bier, Zigarette und ähm, Im Erwachsenenformat ähm, muss ich mir überlegen, ähm, danke für die Anregung. Ja, irgendwelche Backstage- und Kneipengeschichten ähm, bin ich eigentlich sofort dabei. Können wir uns ja mal überlegen, ob wir mhm. sowas demnächst ähm, irgendwie hier anführen. Ich hatte nur gerade den Kurs Bandmanagement gemacht in Dresden. Und das war super, es hat total viel Spaß gemacht. Und ähm, naja, und ich habe da natürlich irgendwie meine, meine Präsentation gehabt und mhm. meine Checklisten ne, und, und alles pipapo, fein so, dich vorbereitet und so. Naja, aber am Ende des Tages war es halt dann so, dass die äh, Studierenden meinten: Ja, Mensch, Manuel, aber das ist ja alles schön und gut, aber die Geschichten waren doch eigentlich am geilsten. Ja. Erzähl doch ich einfach sorry, nur Geschichten. Ja. ja. Und dann kam mir die Idee, dass ich einfach mal einen zukünftigen Badmanagement-Workshop einfach mit, mit Zigarette und, und, und Bier einfach nur irgendwelche Storys erzähle und lasse den ganzen theoretischen Kram einfach weg ja, und erzähle einfach, wie ich die ganze Zeit einfach auf die Schnauze gefallen bin. Ähm, ja. Was weiß ich, zum Thema GEMA oder zum ähm, ja, oder das, was wir heute besprochen haben, ja, mhm. oder auch ganz viele andere Dinge.
1: Den theoretischen Kram packe ich dann immer als PDF ins Video und runter Aber das und dann kann, man und kann, kann man sich das wieder angucken.
0: Ja, das kann man sich ja mal überlegen, weil, weil, ist cool. ähm, weil eigentlich ist, ist das vielleicht ein ganz nettes Format. So.
1: Ja. ja, und wie gesagt, wenn man dann wirklich die Hard Facts haben will, dann lebt man sich das PDF runter, dann hat man, ja. hat man das als Checkliste, ja. also ja. du das machst in deinem Kurs und dann musst du das aber ja nicht wie in einer Präsentation runterbeten, weil das nicht ist nicht notwendig und es spart ja einen Haufen Zeit wenn du das so machst. Ja, also vor allen Dingen kann cool. ich mich
0: dann eigentlich auf die Dinge konzentrieren, die dann auch wirklich hängen bleiben. Ne? Man kann sich dann ja. so zwei, drei Sachen rauspicken, dann die dementsprechende Geschichte dazu erzählen ja. und dann hat der Zuhörer natürlich eine ganz andere ähm, Verbindung ja. auch zu den Fakten, ähm, ja. als, wenn er sich da, als wenn ich da jetzt irgendwie so einen Zettel runterbete. Ne? Ja,
1: eben, deswegen, finde ich, find ich cool. Das können wir so machen. Also ich, wie gesagt, ich bringe da auch jetzt ähm, vermehrt Sachen, die auch auf meinem Managed musik patreon kanal laufen, weil das einfach dasselbe Thema ist und ich mir dann denke, dann lade ich es auch auf beiden Patreon-Kanälen hoch. Mhm. Na, also was so ein bisschen in das auch Management reingeht, was wir gerade jetzt besprochen haben, ne, wie man bestimmte Dinge plant und wie man es vielleicht besser nicht macht. Ähm, genau, ja, das ja. wird jetzt vermehrt auch auf dem Kanal kommen.
0: Okay, meine Lieben, wir machen Deckel drauf. Yes. Ähm, vielen Dank. Das war die Musikerschmiede heute, alles weitere dann wie immer, entweder bei der Saskia bei Manage Musik oder bei mir hier auf Contemporary Brass Music. Yes. Es wird demnächst auch einen neuen YouTube-Kanal geben von mhm. mir, der sich mit äh, äh, mentalen Geschichten und mit, mit Methodik auseinandersetzt. Ich habe aber noch kein, keinen kein, kein Namen dafür, aber der kommt im Januar, im Februar, bis dahin mhm. werde ich einen Namen haben.
1: Yeah. Ja, ich denke
0: auch. Ich muss noch ein bisschen Werbung dafür machen, dass ich irgendwie ein paar Leute rüberziehen kann. Und äh, genau, alles Weitere kommt jetzt eingeflogen. Und ähm, wir wünschen euch aha, ein frohes neues Jahr.
1: Frohes neues Jahr. Ich wollte gerade sagen, <lacht> gut startet ins neue Jahr. <lacht> das wir 20, 20. Am, äh,
0: zwei, ähm, haben wir natürlich eben vergessen, weil am 12. Dezember wünscht man natürlich in der Regel kein frohes neues Jahr. Nein. der 13. haben wir heute. Egal. Ähm, genau. Wir haben einen Deckel drauf, sagen ich. Tschüss. Und... Ähm, Saskia.
1: Bis zum nächsten Mal.